0: Bonjour tout le monde, bienvenue pour le podcast 3. Le titre, Bizarrerie à Bakou. On va revenir un peu sur euh, cette finale de l'Europa League, vous l'avez compris. Quoi J'ai dit bizarre Comme c'est bizarre. Bizarre, euh, le match, évidemment, 0-0 à la pause, euh, et puis tout d'un coup, il y a ce but de, de Chelsea en début de deuxième mi-temps. Et Arsenal, qui avait été bien dans la première demi-heure, plus compliquée le dernier quart d'heure de, de cette première mi-temps, là, extrêmement bizarre, cette équipe qui finalement, un peu à l'image de la fin de son championnat, et contrairement à ce qu'on pouvait imaginer après les belles qualifications contre Valence et Naples, notamment avec des bons matchs aussi à, à l'extérieur contre deux grosses équipes européennes, eh bien, eh bien on le savait qu'Arsenal était faible d'un point de vue défensif. Mais être faible à ce point, sur le plan psychologique, ça... C'était un petit peu nouveau et troublant et, et bizarre et hasard au sommet de son art et Giroud on fire, on fait le reste. Résultat des courses, voilà, match qui ne restera pas dans l'histoire. Heureusement, il y a eu beaucoup de buts en, en deuxième période. De toute manière, c'était parti pour être bizarre parce que de vous à moi, une finale à bas coût tu vois, « Bizarrerie à Bakou », c'est plus le titre d'un roman d'espionnage de, de S.A.S. « Le prince Balcolange et la fameuse comtesse Alexandra plutôt qu'un titre qui, qui se rattache à un match de foot. quoi Qu'est-ce que tu vas jouer ce putain de match au bout du bout, du bout, du bout, euh, à 4000 km de Londres, le pays et la capitale du, du pays, et qui représente les, les deux équipes euh, sur la pelouse Déjà, la pelouse semblait un peu étrange, mais, mais ce n'est pas ça le problème. Et à l'arrivée, tu as 1500 supporters de, de Chelsea, 3500 d'Arsenal, dans un stade de 68 000 places, et du coup, une ambiance, bah, tu le ressens, au niveau du son, euh, extrêmement bizarre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de disputer une finale, je veux dire, de Coupe d'Europe à, à bas coût. Il y a quelque chose derrière ça, bien évidemment. Alors bizarre aussi, parce qu'à l'arrivée, tu as un joueur d'une des deux équipes qui, pour des raisons de sécurité, même si là-bas on lui assure sa sécurité, mais enfin, on avait aussi assuré la sécurité de Nestor Combin en finale de coupe intercontinentale retour, euh, contre Estudiantes de La Plata à Buenos Aires, et le mec il, il a terminé en tôle parce qu'il n'avait pas fait son service militaire, etc. Et tout. Enfin bref, il y a des problèmes considérables entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et l'Arménien ben lui, euh, ben, il ne le sent pas, ça, sa sécurité. Et du coup, pour un match de foot, il y a un joueur qui ne peut pas se, se, se déplacer. Alors, c'est vrai qu'on en a vu d'autres en football. On a vu quand même une Coupe du Monde, celle de 1978 euh, en Argentine, qui se passe donc sous une dictature et avec des matchs, euh, au milieu de Buenos Aires et à 2 km de là, à l'école de mécanique, des gars qui, qui se faisaient torturer. C'est un petit peu étrange quand même que le président de la FIFA d'alors se mette d'accord avec les généraux argentins. Mais enfin bon, on va dire que c'était une autre époque. Ben non, ben non. Le, le business euh, continue. Et puis, bizarre de toute manière à la base... Ah, je fais une parenthèse, j'oubliais. Du coup... Ce stade, qui n'est pas un stade de football, avec une piste, tu as l'impression que quand ils font l'athlétisme là-bas, il n'y a pas 8 couloirs, mais il y en a 16, si, si tu veux, tellement euh, tu as l'impression que les, les tribunes sont, sont loin de la pelouse. Donc une réalisation avec des plans extrêmement larges. Tu as l'impression d'être retourné dans les années 80. Ça a un petit avantage pour les grands spécialistes de foot, c'est que tu vois mieux le déplacement des joueurs. Mais de temps à autre, quand même, un plan intermédiaire, tu vois, ça... Tu, tu, tu pourrais euh, respirer. Mais, je le disais, bizarre aussi à la base, parce que pour moi, personnellement, vous, je, je ne sais pas, mais une finale entre deux clubs d'un même pays, ça, ça a du mal à, à passer. Je sais que ce n'est pas la première fois, euh, c'est assez courant avec les clubs espagnols, il euh, y a eu les clubs italiens aussi, avec une finale où on s'était fait chier comme des rats morts à Old Trafford entre le Milan AC de Shevchenko, cette fois, il réussit son, son tir au but, contrairement, au, je pense, à Istanbul, euh, contre, contre Liverpool. Et Trezeguet, lui, il rate le sien. Il n'a pas raté que celui de la finale de la Coupe du Monde. Et, et le Milan AC bat la juve au tir au but. Je crois que c'était 0-0 euh, au tableau d'affichage. Euh, une, une catastrophe. Alors après... Oui, tu peux avoir deux équipes du, du même pays et peut-être, euh, on va dire au moment où je vous parle, je ne sais pas, mais Liverpool-Tottenham, ça, ça, ça peut être génial. Mais tu as le sentiment de, voilà quoi, c'est pas la Coupe d'Europe, là, c'est le championnat d'Angleterre. Euh, je me souviens en Coupe de l'UEFA, ça existait notamment euh, à une époque avec les, les clubs allemands qui étaient redoutables et j'en ai vécu une sur place. Et celle-là, il faut que je vous la raconte un peu. On quitte un peu Baku. Parce que le podcast, c'est fait pour ça aussi, hein. c'est un échange, et de temps en temps, j'ai quelques histoires comme ça, euh, de vécu dans, dans, dans ma besace, et c'est une histoire de partage, donc autant euh, qu'on le partage. Hein et c'est la finale, saison 79-80, Coupe de l'UFA, je vous l'ai dit, retour entre Francfort et le Borussia Mönchengladbach. Bon, grosse équipe, hein, Moksring-Gladbach. Euh, C'est plus les Reiner, Bonoff, Heinkens, Jensen, le Danois, Simonsen et compagnie. Mais enfin, tu as, tu as du Mataos en magasin. Tu as du Linen, les supporters de Saint-Etienne du côté du stade Geoffroy-Guichard. Une défaite 4 à 1 terrible, s'en souviennent. Tu as du Schaeffer, enfin bref. Et en face, tu as Francfort. Nous sommes à Francfort, qui s'est incliné à l'aller 3 buts à 2. Et la finale avait lieu le mercredi, pour téléfoot, euh, on devait faire un très long format de, de 15 minutes euh, environ. Alors j'avais deux solutions, ou je le regardais au circuit intérieur à Cognac-G euh, tranquille, tu vois, en pantoufle, euh, voilà, je prends les notes et puis je fais le montage dans, dans la foulée, ou alors je me fais un petit kiff je vais voir euh, la finale euh, à Francfort, et de toute manière, j'aurai trois jours, le temps de revenir faire le montage peinard, et c'est bien de s'imprégner, tu vois, un petit peu, que ça sente un peu la pelouse, quoi, que tu entends le bruit des crampons, au loin. Surtout que l'Allemagne, à l'époque, 1980, j'ai que quatre ans d'ancienneté à TF1, donc euh, je connaissais Munich, je connaissais Cologne... Est-ce que je connaissais Hanovre Parce que j'avais commenté avec Michel Denisot un 4-1 pour l'Allemagne avec un but terrible de Hans-Peter Brigel. On apprenait qu'il était un ancien décathlonien. Putain, il avait passé en revue toute la défense française. Je crois que c'était un, un petit peu après. Oui, parce que 16 ans sur 1980, je commente les directs de football avec Pierre Cangioni, dont l'Euro 80 en Italie. Après, Pierre laisse la place à Michel. Ouais, donc c'est après, peut-être octobre, novembre 80, ou peut-être début 81. Enfin, c'est dans ces eaux-là. Le football allemand, euh, costaud, Francfort, c'est le club de Jürgen Grabowski, c'est pas rien, les enfants, même s'il sera un peu intermittent, c'est sa dernière saison. Euh, il ne jouera pas cette finale retour, mais il y a Holzenbein, vous savez, Holzenbein qui, qui joue, comme Grabowski d'ailleurs, la finale de la Coupe du Monde 74, et c'est lui qui en rajoute, provoquant le penalty grâce auquel Breitner égalisera pour l'Allemagne contre les Pays-Bas. Mais ne perdons pas le fil. Donc, allez, je vais à Francfort. Le souci, alors le, le match, il n'est pas retransmis euh, en France. Les matchs étaient même des finales comme ça. Ligue des champions, Coupe d'Europe des clubs champions, toujours. Mais celle de l'UFA ou Coupe des Coupes, euh, assez rarement. Et il n'y a quasiment pas de journalistes français sur place. Quand tu vas comme ça, dans un pays étranger... Si c'est un match important, tu as toujours plein de, de confrères que, que tu connais. Donc, euh, voilà, tu, tu le retrouves au centre-ville. Il y a un bus avec, la, enfin, avec les journalistes qui part et qui t'attendra à la fin du match. Ou alors des voitures location, tu pars avec un pote, etc. Très bien. Mais là, je me retrouve euh, tout seul. Il y avait peut-être un ou deux journalistes de l'équipe euh, qui, qui étaient sur place, euh, sans doute. Enfin, en tout cas, je ne les vois pas. Je trouve un hôtel à Francfort. Je prends un taxi. Je vais au stade. Je regarde le match. Simplement le souci, à la fin du match, il n'y a pas de bus, je n'ai pas de voiture de location, et il n'y a pas de taxi. Eh ben il ouais, y a 50 000 mecs, 60 000 mecs euh, qui, qui filent, Vous pensez bien que les taxis, ils vont pas au par là. Et moi, euh, je vais pas demandé à un Allemand comme ça, euh, bon, vous n'allez pas dans le centre-ville, là, là. Donc, -ce que, comment je m'en sors Je ne vais pas dormir là, à côté du stade, tu vois. Donc, je descends sur l'autoroute, je ne parle pas un mot d'allemand mais je sais lire, et je vois Frankfurt, et je comprends que c'est le centre-ville. C'est la direction de, de Frankfurt, le centre-ville. Je l'ai fait en taxi, je... il ouais, y a une trotte, mais je me dis que ce n'est pas le bout du monde. À l'arrivée, j'ai donc marché le long de l'autoroute. J'ai un avantage, c'est qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est le cas encore en Allemagne, les autoroutes étaient tout du long éclairées. Donc, euh, ben, je suis la rambarde, quoi, tu vois. Et à un moment, ben, j'arriverai vers la ville, et puis après, le, le centre. Ça m'a semblé interminable. En plus, ça devait être, bon, une finale comme ça, c'est fin mai, début juin. Hein, mais mais c'est pas bien chaud, j'étais là avec mon petit sac à dos, tu vois, euh, comme un misérable. Il euh, y avait les, les voitures qui, qui me rasaient. Euh, à l'époque, pas de limitation de vitesse, hein, euh, en Allemagne. Donc, ça veut dire, c'est des Porsche, c'est des BMW, euh, tu vois, euh, ça, ça y va, hein. Donc là, vu la vitesse, euh, tu ne vas pas faire du stop, tu vois Et ça me paraît long, ça me paraît long. Dans ma tête, j'ai l'impression, parce que je vais m'en sortir, autant vous le dire tout de suite, mais vous l'avez compris, j'imagine, que j'ai fait 15 km à pied et que ça use euh, les souliers. J'ai regardé sur Google, euh, avant de faire ce podcast, il parle de 6 km. 6 km, eh oh, c'est bien gentil, mais euh, la croisette, de la pointe euh, à, à l'opposé, c'est 3 km. Et aller-retour, je l'ai fait un paquet de fois. Ça va, c'est moins loin. Mais bon, s'ils disent 6 km, peut-être que l'angoisse la, euh, est dans... Pourquoi angoisse Allez savoir pourquoi. J'ai 22 ans euh, à l'époque, je ne suis plus un lapin de garenne quand même. Mais, côté droit, à ma droite, à ma gauche, il y a l'autoroute. Elle est éclairée, mais à ma droite, c'est le noir. Et des arbres, des arbres, des arbres, donc une forêt. Et je me dis... Il y a un ou deux loups à un moment qui vont sauter pensant que j'ai des BN là, dans, dans ma petite sacoche, ils ont toujours faim les loups, alors bon, forcément, elle va négocier avec un loup. Et je sais pas, je pense à ça. Et longtemps après, je me suis dit, mais pourquoi j'imaginais des loups Et la seule explication que j'ai pu trouver, c'est que j'étais dans une époque très euh, Serge Reggiani, c'est jean Rénal, mon père spirituel, qui m'avait amené à Bobino découvrir euh, Reggiani. Je sens que je vais éterduire. Excusez-moi, les gens qui regardent le blog sont habitués, il n'y a pas de raison que ça change pour un podcast. Et il y a les loups de Serge Reggiani. Ben oui, vous connaissez. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Pam, 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 le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, oh, oh, les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Eh ouais, la Germanie, c'est l'Allemagne. Enfin, c'est, tu vois, le nom antique donné à, à l'Allemagne. Je ne vois que ça. Et peut-être, je me dis, euh, les loups, Charmant Elvire, cessez de rire, etc. Euh, je suis en Germanie, euh, quelque part, tu vois. Il y a les loups de Sibérie, les loups d'Arabie, les loups des Carpathes, les loups des Steppes, parce qu'il y a des loups partout, hein, en Arctique, au Mexique, en Mongolie, en Colombie, et forcément en Germanie, d'ailleurs, ils le disent dans, dans la chanson. Et donc, je me dis, mon Dieu. Tendons quand même l'oreille. Si au loin, j'entendais quelque chose du genre. De quoi vous glacer le sang, hein? Alors les gens pensent euh, que vous faites un métier euh, tranquille, le plus beau métier du monde, tu vois, tu es payé pour aller voir un match de foot, t'en parles un peu avant, pendant, après. Euh, elle est pas belle la vie <rire> Ouais, ouais, il y a plein d'avantages. Simplement, euh, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. La preuve, <rire> tu peux croiser à un moment les loups de Francfort. Parfois, je mets en garde des, des jeunes, tu vois, qui, qui me demandent, alors, monsieur, comment ce machin J'ai dit, ouais, ouais, c'est sympa, super. Et puis, à un moment, j'en prends un par le callback, je lui dis, mon petit, et tu me le dis en me regardant bien dans le blanc des yeux, je vais te poser la question qui tue. À ce moment-là, tu sauras. Es-tu prêt à affronter les loups de Francfort Et là, il y a forcément un moment de panique. Et voilà, et voilà, on parle, on parle, et le temps qui s'écoule, qui glisse entre nos doigts, Tel le sable du désert. Ah non, ça c'est un renard. Un renard du désert. Un fennec donc. Un loup Non, 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 non Mais c'est qui, celui-là Ah oui, bien sûr qui Rommel le renard du désert Je suis censé le dire, tu vois, comme un Allemand qui parle français. Mais bon, c'est pas très réussi, je vous l'accorde. Oui, Rommel, 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 la Troisième Reich, tu vois. Le corps expéditionnaire allemand d'Afrique du Nord, l'Afrika Korps, général redoutable, surnommé par ses troupes le renard du désert, mais également par les troupes adverses. « Il était tellement fort, il était malin, il était rusé, Rommel !» Et lui, s'il avait été né à Francfort, on l'aurait forcément surnommé le loup de Francfort. Mais Rommel était né à Eidenheim. Et je ne crois pas qu'il y ait des loups à Eidenheim. Mais il ne faut jamais jurer de rien. On est d'accord. À vérifier quand même. J'ai regardé sur Google, au passage, et Eidenheim est situé à 300 km de Francfort. À moins qu'un loup de Francfort se soit perdu à Eidenheim avec sa copine et tout, et puis il commence à s'accoupler, à copuler, va, 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 va. À mon humble avis, il n'y a pas de loup à Eidenheim et je sens que je m'égare. Et peut-être, vous vous dites, euh, il est parti dans un truc, Didier. Oui, mais c'est aussi l'histoire, les enfants. Il n'y a pas que du football. Et c'est quelque chose, l'air de rien, vous l'écoutez comme ça, le renard du désert et d'Einheim, 500 km de Francfort, peut-être que c'est que cette histoire de, de loup, mais ça peut vous servir peut-être plus tard. Parce que c'est ça la culture. C'est pas sur le moment que tu apprends des choses. Mais bien plus tard, demain, dans deux ans, dans dix ans, tu vas rencontrer, va savoir. Tu connais l'avenir, toi L'arrière, arrière, 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 petite fille de Rommel et cette petite fille devenue grande, ben peut-être qu'elle va te plaire. Et quand tu vas savoir que c'est larrière arrière 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 petite fille de Rommel, tu vas te dire, putain, Rommel, euh, mais c'est un nazi, euh, tu vois, général, du sang sur les mains et tout. Eh bien non, grâce à la culture, je vais t'apprendre quand même une chose. Et il faut le savoir, Rommel n'a jamais commis de crime de guerre, et ça a été prouvé. Ni de crime contre l'humanité. Donc, grâce à ce podcast 3, alors que, avec l'arrière, 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 arrière petite fille de Rommel, quand tu apprends que c'est l'arrière de Rommel, bah, évidemment, tu, tu prends les basques. Mais grâce au podcast 3, tu sais que le mec, il faisait son boulot, mais c'était pas un salaud. Et donc, tu restes. Et peut-être, tu fondes une petite famille euh, de loups. Eh, hey, c'est la culture, les enfants. D'un autre côté, même Si tu savais pas ça, tu, avais, tu aurais peut-être la présence d'esprit de te dire euh, Ouais, mais c'est l'arrière-arrière-arrière, petite fille de Rommel, mais ce qu'a fait euh, son arrière-arrière-grand-père arrière, 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 arrière euh, avec le Troisième Reich, c'est pas de sa faute, quelque part. Oui, mais ça jette un froid, quelque part. Et là, eh ben là, tu te dis que le gars, non, pas de crime de guerre, pas de crime contre l'humanité. Après, après, évidemment, c'était la guerre, donc euh, la culture, mais la culture peut nuire aussi, parce que le fait euh, de, de trop en savoir, de trop savoir, si je connaissais pas les chansons de Régiani, j'aurais beaucoup mieux vécu ce périple euh, le long de l'autoroute euh, à Francfort. Des fois ça sert, des fois euh, c'est comme ça. La culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié, n'est-ce pas, monsieur Edouard Herraillot Voilà. Au fait, il y a des loups à Bakou Je ne sais pas, mais je vais enquêter, je vous en dirai peut-être plus, dans l'un des prochains podcasts. J'ai la vague impression d'avoir fait un peu plus long que d'habitude, mais cette histoire de loup me tenait à cœur et je voulais vous la faire partager dans les moindres détails. Portez-vous bien et à très bientôt, du côté de Francfort ou ailleurs. ¡Mira el centro, todo ¡claro de gol!